0: Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Herzlich willkommen zur letzten Podcast-Folge diesen Jahres, des Jahres 2023. Ähm, ich habe das letztes Jahr schon genauso gemacht und möchte die Tradition fortfahren und möchte die letzte Folge im Jahr meinen Learnings aus dem vergangenen Jahr widmen. Und ich habe es dieses Jahr so gemacht, dass ich das Ganze aufteile. Zuallererst mh, Möchte ich dir nochmal einen Rundumblick geben, was bei mir im Jahr 2023 so alles passiert ist, nämlich eine ganze Menge. Dann werde ich dich mitnehmen zu meinen Learnings 2023 privat und dann gibt es aber auch noch Learnings fürs Business, weil ähm, ja es war einfach so unfassbar viel, was dieses Jahr passiert ist und ich glaube, dass du sowohl mit den privaten als auch den Business-Themen echt viel auch ähm, anfangen kannst. Ich wünsche es mir auf jeden Fall sehr. Dann lass uns direkt mal reinstarten. Wenn du den Podcast schon länger verfolgst, dann hast du schon relativ viel mitbekommen. Wenn du neu, neu hier bist, dann möchte ich dir so einen kleinen Rundumblick geben, was bei mir im Jahr 2023 so alles passiert ist. Es war nämlich ein sehr, sehr verrücktes Jahr und es fühlt sich an, als wäre es viel, viel länger gewesen, als es eigentlich war. Mein Jahr hat angefangen in Sydney, Silvester 2022 auf 23 habe ich in Sydney verbracht mit meinem damaligen Freund und es stand damals die Beziehung schon sehr auf der Kippe und es war sehr, sehr schwierig und ähm, trotzdem war ähm, Silvester in Sydney richtig, richtig cool. Würde ich auch, ähm, wenn mich jemand fragt, jedem empfehlen, ja, das sind viele Menschen, aber es war richtig cool. Und das Jahr ging dann so weiter, dass das erste Vierteljahr, würde ich sagen, ganz im Zeichen, ähm, meiner damaligen Beziehung stand, beziehungsweise im Zeichen Selbstliebe, würde ich sagen. Weil, was bei mir passiert ist, das war schon Ende 2000, Mitte, Ende 2022, dadurch, dass die Beziehung sehr, sehr schwierig war und ich immer versucht habe, das Ganze zu fixen, war irgendwann der Zeitpunkt erreicht, wo ich gesagt habe, alles klar, ich bin gerade noch nicht an dem Zeit oder an dem Punkt, mich zu trennen. Ich weiß aber, so kann es nicht weitergehen, also, und ich kann mein Gegenüber nicht verändern, also voller Fokus auf mich. Und das ist das, was ich getan habe. Ich habe den vollen Fokus auf mich gerichtet, ähm, geguckt, wie ich mir Gutes tun kann, wie ich mich mehr ähm, besser selbst annehmen kann, lieben kann, ähm, meinen Bedürfnissen gerecht werden kann und so weiter und so fort. Und das war dann quasi auch Teil des ersten Quartals 2023. Ich habe mich sehr stark auf mich fokussiert. Ich habe teilweise dann auch mal ein paar Tage in Australien quasi alleine dann in einem Airbnb verbracht. Und dann war es so, dass mh, im Februar war die Mama meines damaligen Freundes mit ihrem Partner zu Besuch für ein bisschen länger als drei Wochen. Wir sind relativ viel rumgereist. Wir sind von ein bisschen südlich von Byron Bay, war das, wo wir gestartet sind, sind komplett hoch bis nach Cairns gefahren. Es war auch richtig, richtig schön. Wir haben echt viel gesehen. Gleichzeitig war es auch wieder eine schwierige Zeit mit ganz vielen Streits. Und ich habe... Geburtstag, Mitte Februar, am 16. Und 2023 war der schlimmste Geburtstag meines Lebens. Also, du weißt ja von meinen anderen Podcast-Folgen, dass ich jemand bin, der einfach sehr, sehr offen und transparent mh, kommuniziert. Und es sieht immer so schön aus, ne, wenn jemand dann sagt, oh, in diesem Ausland und so weiter. Aber wir nehmen uns halt selbst mit und Dadurch, dass es so viele Streitereien gab, war der Geburtstag 2023 wirklich, wirklich die Hölle. Also ich weiß es noch wie heute, dass ich dort in Kerns in der Unterkunft war und es schon so angefangen hat, dass mein äh, damaliger Freund äh, nicht mit frühstücken äh, wollte, also nicht frühstücken gehen, sondern ähm, ja, im Bett gelegen war und gesagt hat, er hat schon gefrühstückt, er setzt sich jetzt da nicht mit raus. Weil ähm, ich mir schon gedacht habe, wow, der Tag fängt gut an. Also ja, und ich, das Wetter war nicht so gut. Und dann habe ich überlegt, ähm, was so das Coolste oder was man aus dem Tag machen könnte. Es hat halt ziemlich viel geregnet, weil die Regenzeit dort war. Und dann wollte er auch nicht ähm, mit in die Stadt. Und dann ähm, musste ich mit ihm rumdiskutieren, ähm, Ja, wo er dann gesagt hat, warum soll ich jetzt was machen, ähm, worauf ich eigentlich keinen Bock habe. Dann bleibe ich doch lieber da. Also es war einfach unschön. Dann gab es noch mal einen riesen Streit. Wir waren dann abends zusammen essen. Da habe ich kaum was runtergebracht, weil ich mir einfach nur dachte, was was für ein Tag. Geschenk habe ich auch nicht bekommen. Also ich bin wirklich nicht anspruchsvoll, sondern ich eine Geste reicht bei mir einfach so, dass man, dass ich quasi irgendwo wertgeschätzt werde. Und ähm, ja, dann weiß ich noch, dass ich abends ich bin relativ schnell dann wieder zurück ins Zimmer, weil ich einfach mir nur zum Heulen zumute war und ich dann mit einer ganz, ganz ähm, ja, engen Freundin, der lieben Anna, telefoniert habe. Und das war das Schönste an dem ganzen Tag. Da war ich bei Regen draußen gestanden vor der Unterkunft und habe mit ihr telefoniert. Und das war die schönste Stunde des Tages. Und das war ein Punkt, an dem ich mir geschworen habe, nie mehr wieder nie mehr wieder in meinem Leben werde ich so einen Geburtstag feiern und werde mich so behandeln lassen. Und so hat das Ganze dann seinen Lauf genommen. Es war dann kurz darauf, es gab, also ich habe mich nicht an meinem Geburtstag getrennt, aber es war dann quasi noch ein paar Streits mehr und wir sind dann nach Indonesien geflogen, weil wir quasi einmal ausreisen und wieder einreisen mussten, um eigentlich das zweite Jahr Australien zu bekommen und was da dann passiert ist, ähm, ist, dass wir in Indonesien ankamen und glaube, nach einem oder nach zwei Tagen ist bei mir, ähm, ist es fast einfach sowas von übergelaufen, dass ich mich dort dann getrennt habe. Und wir waren dann noch eine Zeit lang zusammen unterwegs, weil wir halt die Zeit in Indonesien hatten, die Flüge waren gebucht, dann war ich auch noch in der Klinik dort, ähm, weil ich mir was eingefangen hatte und äh, auch da... Was das war irgendwie so ganz eine ganz krasse und intensive Zeit, weil wir da noch zusammen unterwegs waren. Auf der einen Seite ist Indonesien ein wunderschönes ähm, Land. Wir waren auf Bali und dann noch auf Gili Air, eine Insel, in die ich mich unfassbar verliebt habe. Ähm, richtig, richtig schön. Und gleichzeitig war es eine richtige Horrorzeit, weil es ähm, ja unter der Gürtellinie war, was da alles passiert ist noch. Mhm. Genau, und dann ähm, ging es zurück nach Australien, äh, weil wir dort eben ein Auto hatten, das haben wir dann verkauft, ich habe meine Sachen dort gepackt, bin dann nochmal bei Bekannten untergekommen, äh, Deutsche, die wir dort kennengelernt hatten, die haben mich dann nochmal zwei Wochen, zwei, drei Wochen irgendwie sowas in dem Dreh aufgenommen und dann habe ich meinen Flug ähm, gebucht und bin Mitte Mai nach Hause geflogen und das war auch nochmal eine spannende Zeit, weil ich angekommen bin und es irgendwie schwierig für mich war, auch da bin ich ehrlich, ich, bin, ich war total lost, weil ich nicht wusste, wie es weitergeht, ähm, auch in Indonesien, als ich dort war, mir ging es gesundheitlich nicht gut, ähm, ich war frisch getrennt, ich wusste nicht, wie es ähm, jobmäßig weitergeht weil ich ja am anderen Ende der Welt war und das ähm, hört sich immer so easy an, aber wenn man im 1 zu 1 arbeitet mit Menschen und zehn Stunden Zeitverschiebung hat, ist es einfach schwierig, ist einfach so, Fakt, Punkt. Ähm und ja, Freunde und Familie saßen natürlich wirklich am anderen Ende der Welt. Das heißt, die konnten da auch nicht wirklich für mich da sein in der Zeit, in der es mir so schlecht ging. Und es war schwierig Und dann bin ich nach Hause gekommen. Ich habe mich auf der einen Seite sehr gefreut, auf der anderen Seite, genau, wusste ich, wusste ich einfach nicht, was, was jetzt passiert. Und habe mich in, im ersten Moment auch nicht so richtig wohl gefühlt in Deutschland. Das hat sich dann irgendwann wieder gelegt. Und das hast du mit Sicherheit auch schon mitbekommen, die Story von meiner Schwester. Meine Schwester hat dann parallel, das war Anfang, des, Anfang Mitte des Jahres, war es so, dass sie quasi... Sie war ja tätig als Richterin und hatte aber einen Social-Media-Kanal, einen relativ großen und war zusätzlich oder ist Geschäftsführerin von einer Immobilien GmbH mit ihrem Mann zusammen und sie wurde dann vor die Wahl gestellt von ihrem Chef sie entweder als Geschäftsführung zurück, zurücktritt und alles löscht äh, auf Social Media oder sie geht und hatte eine Woche Zeit, sich zu entscheiden und hat sich dann auch entschieden, zu gehen. Und das war dann, du kannst es Schicksal nennen, wie auch immer, das war genau der Zeitpunkt, als ich dann wieder nach Hause kam, ähm, hat sie dann quasi kurz davor ihre letzte Arbeitswoche gehabt. Und dann war es so, dass wir dann gesagt haben, rein beruflich, ja, was soll's, wir versuchen das jetzt einfach zusammen. Ähm, Sie als Farb- und Stilberaterin und ich als Coach und ähm, haben da lange rumprobiert, haben dann gesagt, wir machen einfach mal. Wir haben dann ein Seminar gegeben zum Thema Selbstliebe. Wir haben Webinare gemacht. Das Webinar war jedes Mal, haben wir es wieder verbessert, haben wieder ein bisschen was umgestellt, haben geguckt. Wir waren dann ähm, auch, äh, wir sind dann ins Coaching gegangen zu dem lieben Max, also Max Wolf. Und ähm, der hat uns dann auch noch mal so ein bisschen die Leviten gelesen und hat, ähm, ja, hat uns einfach mal, mal, hat mit uns Klartext geredet, dass das Angebot, so wie es ähm, aktuell ist, einfach nicht funktioniert und ähm, hat unser Konzept auch noch mal so ein bisschen auseinandergenommen, was im Endeffekt gut so war und ja, das sind alles so Dinge, die passiert sind, wir haben dann eine Speaker-Ausbildung zusammen noch gemacht, Verena und ich. Wir waren zusammen auf der Bühne gestanden. Ähm, was haben wir noch gemacht? Also es ist unfassbar viel passiert in diesem Jahr. Wir haben offiziell unsere GbR erst gegründet zum 1.10. diesen Jahres und ähm, hatten jetzt ähm, im November und im Dezember schon ähm, in beiden Monaten ähm, fünfstellige Umsätze. Also richtig, richtig cool. Wir waren ähm, ja bei unserer Ausbilderin, bei der Farina, ähm, schon und haben einen Vortrag gehalten. Ähm, ich bin bei Farina auch in der nächsten Ausbildungsrunde als Lehrcoach dabei. Also es ist unfassbar, unfassbar viel in diesem Jahr passiert. Ich habe natürlich die alte Beziehung ähm, aufgearbeitet. Ich habe auch ähm, viel mit äh, Coaches gearbeitet zu unterschiedlichsten ähm, Themen und ja, Heute, jetzt gerade, du wirst den ähm, Podcast erst in ähm, eineinhalb Wochen ungefähr hören, ähm, ähm, genau, oder ja, in einer Woche und ein bisschen und jetzt gerade, als ich den aufnehme, ist der 17. Dezember, also gerade Mitte des Monats und es ist ähm, wirklich, oh, es ist wirklich, es ist wirklich verrückt, kann es nicht anders sagen und ich finde es halt ganz wichtig, dass ich dir einmal diese Story nochmal mitgebe, weil du dadurch jetzt auch meine Learnings vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen besser verstehst und ich hoffe sehr, dass du mit diesen Learnings auch gut was anfangen kannst, weil die diese Learnings wirklich, du kannst die auf alles beziehen. Und lass uns einfach mal direkt äh, da rein starten. Ich fange an mit den privaten Learnings und komme dann zu den Business Learnings. Ein privates Learning, das ich hatte aus dem Jahr 2023, ist, lerne zu vertrauen. Wir hatten das heute, wir hatten erst heute ein Gespräch mit einer Kundin und da war genau dieses Thema. Wir springen so schnell ähm, im, im Leben immer wieder in unseren Kopf. Wir gehen raus aus dem Herzen, wir haben manchmal überhaupt keinen Zugang mehr zu unserem Herzen und wir sind voll verkopft was sollte es sein, was müsste es sein, was dürfte ähm, und so weiter. Und fragen uns aber überhaupt nicht zum einen, was, was will ich denn wirklich? Was ist gut für mich? Was tut mir gut? Und vor allem auch loszulassen, ähm, zu, dass es manchmal auch okay ist, gerade nicht zu wissen, wie es weitergeht. Wir müssen nicht immer alles kontrollieren. Und wir dürfen mehr darauf vertrauen, dass alles so kommt, wie es sein soll. Und das ist wirklich, ich, ich spreche da aus eigener Erfahrung, ich weiß, wie verdammt schwer das sein kann. Ich habe das immer wieder auch das Thema, ich werde damit auch regelmäßig konfrontiert. Das war bei meiner ähm, Beziehung so. Ich, natürlich habe ich versucht, da insofern zu kontrollieren, nicht ihn zu kontrollieren. Ähm, aber ich wollte quasi, dass diese Beziehung funktioniert. Und habe versucht, dahingehend Dinge in die Wege zu leiten, sodass es funktionieren kann. Aber ich kann im Endeffekt ja nur, ich habe die Kontrolle nur über mich selbst und nie über andere. Und da wirklich ähm, zu dem Punkt zu kommen, wirklich ins Vertrauen zu gehen, zu wissen, loszulassen und darauf zu vertrauen, dass alles so kommt, wie es sein soll. Und so war es bei mir, bei der Beziehung beispielsweise auch. Und es ist auch jetzt gerade, oder im Business war das auch so, dass Verena und ich gesagt haben, wir probieren einfach mal und vertrauen drauf, dass wir schon wissen, was der nächste Step ist und einfach mal noch nicht jetzt entscheiden, wir gründen direkt eine GmbH, also Mitte des Jahres, als wir angefangen haben, sondern einfach mal ins Vertrauen gehen. Einfach mal machen, einfach mal... Einfach mal loslassen und sein lassen und dann zu gucken, was passiert. Und das ist jetzt für mich zum Beispiel momentan auch ein Learning, dass ich, ähm, ich war noch, ich habe noch nie so richtig gedatet. Das ist ganz witzig, ähm, bis jetzt. Ähm, weil ich immer. Das, Beziehungen haben sich immer irgendwie so ergeben bei mir. Ich war, wenn ich in Beziehung war, immer relativ lange in Beziehung. Und auch da jetzt her, herzugehen und überhaupt nicht. Das machen wir ja auch oft. Also da spreche ich jetzt nicht unbedingt nur von mir, sondern was, viele Frauen machen das auch, dass sie dann sich quasi an eine Person irgendwie, klammern ist nicht das richtige Wort, aber da kommt dann direkt ein, da kommen Zukunftsgedanken rein und, und, und. Dadurch entsteht ein Druck. Dadurch, dass wir versuchen zu kontrollieren, wir versuchen in dem Moment ja die Zukunft zu kontrollieren und dadurch entsteht ein Druck. Und da auch einfach, die Dinge loszulassen, ins Vertrauen zu gehen. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber das mache ich mit Absicht. Ins Vertrauen zu gehen, darauf zu vertrauen, dass alles so kommt, wie es kommen soll. Auch wenn wir in dem Moment noch nicht wissen, wie es weitergeht. Und es ist auch das erste Mal in meinem Leben, bin ich auch ehrlich mit dir, es ist aktuell, es ist nicht so, dass ich gerade gar keine Ziele habe, aber ich war immer jemand, der geplant hat. Bei mir, mich haben meine, ich weiß noch, meine Studienkollegen teilweise ausgelacht, weil sie gesagt haben: Oh, Christina, was hast du denn jetzt schon wieder für Pläne? Also, und das war immer so. Ich wusste in der Kollegstufe schon, was ich studieren will, wo ich studieren will. Ich wusste, wo ich mein Praktikum machen will. Es war wirklich so. Für mich, ich habe mir einen Kopf gesetzt: ich mache entweder bei Porsche oder bei Audi mache ich mein Praktikum. Ich habe mich auch wirklich nur während des Studiums bei den beiden beworben. Und ich habe mein, mein Praktikum dann bei Audi gemacht. Und und habe meine, äh, meine, meine Bachelorarbeit damals da geschrieben. Ich wusste, dass ich in die USA will und dann mein Auslandssemester machen will. Ich wusste, welchen Master ich machen will und wo ich denn mache. Ich wusste, dass ich da dann ähm, Praktikum bei Lufthansa noch machen will. Es war immer alles in Planung. Nach dem Master wollte ich nochmal ins Ausland. Ich wollte nach Australien, also bin ich nach Australien gegangen. Ich wollte nochmal ein Praktikum in den USA machen, also bin ich nach Miami gegangen. Also da war immer ganz viel Planung da. Und es ist jetzt das erste Mal wirklich bewusst in meinem Leben so, dass da keine krasse Planung drin ist. Ich weiß gerade nicht, wie es weitergeht. Ich ähm, weiß, dass ich mit meiner Schwester zusammen dieses Business weiterführen werde. Ich habe keine Ahnung, wo wir in einem Jahr stehen werden. Kein Plan. Ich weiß nicht, ob ich einen Partner an meiner Seite haben werde in einem Jahr von heute. Ich weiß nicht, ich habe immer gesagt, ich will Kinder. Ich, ich weiß nicht, ob ich Kinder haben werde. Und da darfst du vielleicht für dich auch einfach mal, vielleicht hast du auch so Dinge, wo du dich, wo du zu viel planst, zu verkopft bist. Und dadurch dann natürlich auch, dadurch, dass wir planen, dadurch, dass wir Erwartungen an bestimmte Dinge haben, kommt schnell eine Enttäuschung auch rein. Und vielleicht darfst du da auch bei der anderen, bei, bei der einen oder anderen Sache einfach mal loslassen. Das war Learning Nummer eins, lerne zu vertrauen. Learning Nummer zwei ist, den Spruch kennst du bestimmt, where focus goes, energy flows. Und das war ein Learning für mich, einfach mal zu gucken, wo liegt wo legt eigentlich mein Fokus? Und das kannst du für dich auch mal überprüfen. Worauf legst du deinen Fokus? Und das können bestimmte Dinge im Job sein, das können, wie auch immer. Aber worum es mir jetzt viel mehr geht, ist, beziehungsweise das vielleicht noch, ähm, du kannst auch mal für dich überprüfen, legst du deinen Fokus eher aufs Positive oder eher aufs Negative? Das ist zum Beispiel auch was, was voll spannend ist. Aber worauf es ähm, mir jetzt gerade ankommt, und das ist so mein Learning ähm, von 2023, liegt mein Fokus... Bei anderen oder liegt mein Fokus bei mir? Und ich bin ein Mensch, mein Fokus liegt ganz, ganz oft nicht bei mir, sondern bei meinem Gegenüber. Ich frage mich dann oft, was denkt mein Gegenüber, was fühlt mein Gegenüber, was möchte mein Gegenüber, was tut mein Gegenüber, anstatt einfach mal mich zu fragen, was fühle ich, was denke ich, was möchte ich? Und das ist einfach, ähm, im NLP ist das quasi ein Metaprogramm, das Metaprogramm ähm, Andere oder halt selbst. Und wenn du das Metaprogramm Andere hast, dann kann dir das womöglich auch schwerfallen. Und das sind dann oft so so, so Dinge, vielleicht erkennst du dich da wieder, dass dass wir dann manchmal das die, die, eigenen Bedürfnisse aus den Augen verlieren, dass wir manchmal überhaupt gar nicht wissen, was wir wollen. Ganz typisches Beispiel dafür ist, wenn in einer Runde gefragt wird, in welches Restaurant wollen wir essen gehen? Und wenn du dann derjenige oder diejenige bist, die sagt, ist mir egal, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass du keinen Zugang zu deinen Bedürfnissen hast und dass du Metaprogramm andere bist und nicht Metaprogramm selbst, was nicht schlimm ist. Das eine ist, das ist, also das eine ist nicht, Besser oder schlechter als das andere. Aber dann darfst du lernen, auch wieder den Fokus auf dich zu setzen. Weil wenn du ganz ehrlich zu dir bist und in dieser Gruppe dann jemand sagt, oh, ich würde aber gern Chinesisch essen, dann kommt meistens schon ein Gedanke rein, so, hm, ja, eigentlich boah, ich, eigentlich würde ich aber lieber, na, habe ich jetzt nicht so Lust drauf. Da wieder ein Gefühl für sich selbst zu bekommen, was man selbst eigentlich, ähm, was man selbst eigentlich möchte. Das ist ähm, ganz, 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 ganz wichtig und ähm, ja, das war eigentlich schon Learning Nummer 2. Worauf legst du den Fokus? Dann haben wir Learning Nummer 3 im privaten Bereich. Gerade dann, wenn sich Dinge schwierig anfühlen, dann kannst du dir die Frage stellen, was hast du noch nicht gegeben? Und ich habe diese Frage ganz lang falsch verstanden. Ich habe diese Frage ganz lang schon im System gehabt. Und gerade im Beziehungskontext habe ich mich oft gefragt, was habe ich noch nicht gegeben? Und dachte immer, ich muss noch mehr geben. Ich muss noch mehr Energie da reingeben. Und das war es aber bei mir nicht. Sondern bei mir war das zum Beispiel, was ich noch nicht gegeben habe, Grenzen zu setzen. Und einfach mal Stopp zu sagen und einfach mal für mich und meine Bedürfnisse einzustehen. Auch das kann dabei rauskommen bei der Frage, was hast du noch nicht gegeben? Oder was auch möglich ist, wenn sich Dinge schwierig anfühlen. Überleg dir, wenn sich gerade eine Beziehung anbahnt, eine Businessbeziehung oder auch im Dating oder keine Ahnung was, völlig egal, eine Freundschaft und Dinge fühlen sich schwierig an, dann... Ja, kann es auch einfach sein, dass die, dass die Connection zwischen zwei Menschen nicht passt. So einfach kann es auch sein. Aber was sich lohnt, ist manchmal auch zu überlegen, was darf ich gerade aus der Situation lernen? Was habe ich vielleicht noch nicht geheilt? Und da sind wir wieder und da schließt sich der Kreis zum ersten Punkt: Lerne zu vertrauen. Wenn etwas gerade nicht so funktioniert, wie du das gerne hättest, dann darfst du darauf vertrauen, dass es trotzdem in Ordnung so ist, wie es gerade ist, weil du vielleicht noch was daraus lernen darfst. Ja. Das waren die drei Learnings privat aus 2023. Lerne zu vertrauen, where focus goes, energy flows, im Sinne von, legst du deinen Fokus auf dich oder andere. Und der dritte Punkt, wenn sich Dinge schwierig anfühlen, dann frag dich, was hast du noch nicht gegeben? Dann kommen wir zu den Learnings im Business. Auch ganz, ganz spannend. Ganz spannende Learnings, weil ähm, ich habe das jetzt auch nochmal gemerkt, ich war die Woche ähm, Raclette essen mit äh, Freundinnen und dann hat eine Freundin mir das Feedback gegeben, hat gesagt, irgendwie seit du selbstständig bist, redest du ganz anders. Und das ist gar nicht mal, weil sich meine Sprache wirklich verändert hat, ich hatte diese, gerade diese Marketing-Sprache Marketing schon vorher, nur ich habe durch die Selbstständigkeit erzähle ich halt viel mehr, als ich das in der Anstellung äh, getan habe, weil mir das halt viel, viel mehr Spaß macht. Ähm, aber es hat sich dieses Jahr vor allem auch noch mal richtig viel getan. Und das ist total spannend, was nämlich oft passiert. Und wenn du selbstständig bist, wenn du gerade am Anfang stehst, dann kann es sein, dass dir das jetzt bekannt vorkommt. Und Achtung, es kann sein muss nicht, es kann aber sein, dass, ich das, dass dich das jetzt triggert. Viele Selbstständige, gerade auch Frauen, gehen in die Selbstständigkeit rein, wollen die Dinge perfekt machen, wollen die Dinge schön machen, verschwenden, ich muss es so sagen, so viel Energie, und ich habe das am Anfang auch gemacht, deswegen, ich darf das sagen, so viel Energie in eine tolle Website und tolle Social-Media-Vorlagen und Farben und Schriften, also Corporate Identity und, und, und. Da wird ganz, ganz viel getan und es kommt aber am Ende nichts bei rum. Und es kommt nichts bei rum, weil die falschen Dinge getan werden. Und da hat sich bei mir dieses jahr gerade in, in dem äh, in der zweiten hälfte des jahres noch mal unfassbar viel getan das heißt meine learnings learning nummer eins im business sichtbarkeit ist key und das sage ich nicht weil das thema sichtbarkeit auch unser thema ist sondern sichtbarkeit und damit da ist, es ist erstmal mal egal wo du sichtbar wirst es ist erstmal egal ob du sagst social media ist meins oder nicht meins ich äh, ich bin gern auf Bühnen oder nicht, ich halte gern Seminare, ich äh, gehe gern auf Veranstaltungen. Es gibt ja unterschiedlichste Möglichkeiten, online und offline sichtbar zu werden. Aber Fakt ist, wenn du nicht sichtbar bist, dann wird dein Business, dann kann dein Business überhaupt nicht laufen. Es ist nicht möglich. Es ist faktisch nicht möglich. Wenn du gerade irgendwas Brauchst für deine, jetzt nehmen wir mich, ich habe die, ich habe jetzt gerade eine neue Wohnung und ich hätte gern, keine Ahnung, einen neuen Esstisch zum Beispiel. Ja, und du verkaufst Esstische und du bist aber nirgends sichtbar und nirgends ist dein Esstisch. Ja, wie will ich dann einen Esstisch kaufen? Es funktioniert faktisch nicht. Das heißt, Learning Nummer eins, Sichtbarkeit ist key und es gibt mehrere Möglichkeiten, sichtbar zu werden. Learning Nummer zwei, Marketing ist nicht gleich Sales. Das ist, das ähm, spielt so ein bisschen in dieses Thema, mit dem ich eingeleitet oder in dieses Thema, mit dem ich eingeleitet habe. Wir kümmern uns ganz viel um Marketing. Marketing per se und Verena und ich machen diesen Cut ganz bewusst, wirklich ganz, ganz, ganz bewusst, ähm, dass zum Beispiel manche sagen, Lead-Generierung gehört noch zum Marketing. Die beiden sind auch, es geht fließend ineinander über. Aber wo wir den Cut machen und das finde ich ganz, ganz wichtig. Marketing ist eher Imageaufbau, das ist Reichweitengenerierung, das ist etwas, das langfristig ist. Sales ist kurzfristig im Sinne von Sales, da ist wirklich der Fokus darauf, Leads zu generieren und diese Leads durch einen Salesprozess mit unterschiedlichen Schritten und Skripten etc., diese Leads zu konvertieren in Kunden und damit Geld zu verdienen. Das hört sich sau unromantisch an. Ich weiß. Gerade für diejenigen, die ganz viel Wert auf Schön und Marketing und keine Ahnung was. Wie gesagt, ich war an diesem Punkt auch. Und es das heißt nicht, dass wir dass wir jetzt kein Marketing mehr machen sollen. Wir, natürlich müssen wir auch Marketing machen. Aber gerade am Anfang der Selbstständigkeit, wenn du davon leben möchtest, dann ist dieses ganze marketing Shishi, -Shi, ich, ich überspitze das jetzt bewusst, ist zweitrangig. Es ist faktisch zweitrangig. Du musst erstmal gucken, dass du deinen Fokus legst auf Money-Making-Activities. So, dann haben wir Learning Nummer 3, ohne Zahlen geht nichts. Ohne Zahlen und Ziele geht nichts. Und auch das ist wieder etwas, das viele von sich wegschieben und sagen, boah, und Buchhaltung und, hm, und überhaupt. Aber es ist, wir müssen uns angucken, wir dürfen uns damit auseinandersetzen und es ist nicht so kompliziert, wie es aussieht. Es uns hinzusetzen, zu gucken, okay, wenn mein Ziel ist, beispielsweise, von einer Teilanstellung in die Vollselbstständigkeit zu gehen, sich dann zu überlegen, was, welche Kosten habe ich, was sind, was muss ich decken, privat, also was muss ich mir auszahlen, und dann das Ganze dann hochzurechnen. Zu gucken auch, ja, wenn ich voll selbstständig bin, muss ich zum Beispiel die Krankenversicherung selbst zahlen. Ich muss das ganze Steuerthema noch irgendwie im Kopf haben. ja Und da dann wirklich mal reinzugehen und zu sagen, okay, ja, dann brauche ich vielleicht einen Nettoumsatz von 10.000 Euro im Monat. Das heißt, ich brauche... Ein Jahresumsatz netto von 120.000 Euro. Wie kriege ich das dann gestemmt? Wie sind meine Produkte? Wie bepreise ich meine Produkte? Und wie viel Produkte muss ich pro Monat verkaufen, um auf diesen Umsatz zu kommen? Also, ja, das hört sich echt unsexy für manche an, aber es geht einfach nicht ohne. Deswegen ist es auch so, dass viele nach innerhalb von drei Jahren halt wieder zurückgehen in die Anstellung. Genau, das war jetzt, ähm, du hast es sicherlich gemerkt, <lacht> da werde ich auch sehr mh, emotional, weil ich natürlich nicht möchte, dass du in dieselben, in dieselben ähm, wie sagt man, Fallen tappst, wie ich das getan habe und wenn du dabei Unterstützung möchtest, dann ähm, bist du immer herzlich eingeladen, dir ein kostenloses Erstgespräch bei uns zu vereinbaren. Den Link findest du in den Shownotes. Und dann können wir einfach mal gucken, inwieweit wir dich da vielleicht unterstützen können, weil das ja unser Steckenpferd ist, dass gerade das Thema Sichtbarkeit, Business, Grundaufbau jetzt eher weniger, aber ähm, so die Begleitung bei den ersten Schritten, bei dem Thema Marketing, wie ähm, wirst du sichtbar? Ähm, natürlich auch das Thema... Branding auf Basis von der Farb- und Stilberatung, die Farben, die zu dir passen, sodass eine schöne Personal Brand aufgebaut werden kann. Und ähm, ja, bis hin natürlich zu den Money-Making-Activities, weil das ist das, was am Anfang zählt, sodass du dann ähm, irgendwann vielleicht auch in die Vollselbstständigkeit gehen kannst oder davon leben kannst. Genau, that's it. Wenn du das möchtest, dann melde dich gerne und äh, melde dich an, ähm, über, für ein Kennenlerngespräch und ansonsten, es ist das Ende des Jahres. Ich äh, wünsche dir von Herzen einen wunder-, wundervollen Start ins neue Jahr. Das Jahr ist, der oder das ähm, ja, der Anfang des neuen Jahres ist immer voller Neujahresvorsätze. Ähm, da kann ich dir nur ans Herz legen, lieber weniger und die für dann richtig angehen und auch da, unabhängig von uns, bei den Themen, die dich am meisten beschäftigen, ähm, investieren dich selbst und hol dir Unterstützung, weil damit kommst du schneller ans Ziel. Ähm, das kann ich dir auch nur aus eigener Erfahrung mitgeben. Von daher, wir hören uns im neuen Jahr. Ich freue mich schon sehr drauf auf die neue Folge, auf ein neues Jahr, Female Business Podcast. Und ähm, freue mich natürlich, wenn du da mit dabei bist. Und dann wünsche ich dir jetzt einen wundervollen Start ins neue Jahr. Eine ganz, ganz tolle Woche, einen tollen Feiertag. Und schick dir ganz, ganz liebe Grüße. Deine Christina.